0: Durante a pré-história, os animais ocupavam um papel central no modo de vida humano. Se hoje nós consumimos, sobretudo, a carne dos animais, no passado os seres humanos faziam colares com seus dentes, roupas com suas peles e utensílios com seus ossos. A centralidade dos animais no ambiente, no sustento e na vida dos humanos primitivos os elevaria à posição de deuses. Das relações básicas de alimentação e produção de itens fundamentais para a sobrevivência da espécie, surgiria o conceito primitivo de divino.
1: Os dias que precediam as caçadas eram possivelmente cheios de angústia e incerteza. Durante a investida de nossos ancestrais sobre a caça, ocorriam baixas e diversos membros do grupo poderiam sair feridos ou mutilados. A força física, a exuberância, a imponência e mesmo os sons vocalizados pelos animais provavelmente inspiravam temor e respeito. Elevar essas criaturas poderosas e essenciais à condição de deuses era um passo praticamente inevitável. Enxergar esses animais como criaturas místicas ligadas a planos superiores permitia com que os povos primitivos estabelecessem pactos cerimoniais com essas entidades. Dessa forma, a ira desse poder incontrolável seria amenizada.
0: A primeira alteração na imagem dos deuses animais seria a hibridização. Figuras meio-humanas, meio-animais surgiriam para representar a fúria da natureza em combinações com a racionalidade de nossa espécie. Vários milênios mais tarde, as doenças que acometeriam o humano primitivo seriam atribuídas aos espíritos dos animais mortos em caçadas anteriores. Rituais e cerimônias, em honra desses mesmos seres, seriam feitos
1: para buscar a cura dos doentes. Já na Mesopotâmia, o conceito de similitude mística era a prática corrente naqueles dias. Os primeiros reis daquela região eram sacrificados assim que se aproximavam do final de seu reinado. O costume de sacrificar os monarcas, com o tempo, foi transferido por filhos, depois por súditos, posteriormente ainda por inimigos capturados, assim como pelos próprios animais. Esses sacrifícios, oriundos de costumes cultivados desde milênios atrás, tinham como objetivo abrandar a fúria dos animais e da própria natureza, uma vez que acreditava-se haver uma equivalência entre a alma animal e a alma humana, o corpo das criaturas e o das pessoas. Esses ritos sacrificiais chegariam até o tempo dos profetas hebreus, milênios depois. No início da Bíblia, Deus teria pedido a Abraão que sacrificasse seu único filho, Isaac, que posteriormente seria substituído por um animal.
0: Ainda na pré-história, as cavernas, por suas características estruturais, eram entendidas como entranhas da terra, o interior do corpo do próprio mundo. Dentro das cavernas, o tempo seria vivido de outra forma, o tempo sagrado, como uma entrada, uma intersecção com o mundo espiritual. Dentro das cavernas seriam executados os rituais funerários. Com o passar do tempo, esses espaços se converteriam nos primeiros templos de nosso mundo. As cavernas seriam cheias de desenhos e pinturas ornamentais e com objetos de vários tipos. A grande maioria dessas pinturas estão estrategicamente colocadas em pontos dessas cavernas que só podem ser avistados com auxílio de luz artificial. As cavernas são as representações mais completas do dia a dia do ser humano primitivo. A caça, a busca pelo alimento, a dor, a perda, a busca por respostas para os mistérios impostos pelo mundo, tudo isso foi gravado na rocha.
1: O Egito Antigo é amplamente considerado um dos berços da civilização humana e que deu origem a um dos maiores e mais complexos impérios da história. Os primeiros vestígios de domesticação animal datam de 8.800 a.C. Os animais eram criados segundo o chamado modelo africano de pastoreio. Forneciam sangue e leite, mas não carne. Essa era proveniente da caça outra importante atividade dos povos da época. Em por volta de 5.500 a.C. os pequenos grupos humanos que viviam no Vale do Nilo começaram a aumentar em número, também evoluindo para grupos demograficamente mais densos e culturalmente mais complexos. Nos próximos séculos, o esplendoroso Império Egípcio nasceria. Os mitos de origem são
0: as histórias de cada povo, que descrevem a criação do mundo. Esses mitos são muito mais do que histórias fantasiosas de povos e tribos. Costumam carregar em si muito da visão do mundo e dos códigos de cada civilização. O mito de origem egípcio e o panteão de deuses do reino africano trazem consigo muitos elementos das culturas primitivas em comum com as crenças de tempos imemoriais. No início havia o caos, e o caos era como um mar sem suas margens, a escuridão infinita e eterna. No meio do caos e do não-ser havia uma ilha, e nessa ilha um ovo. Este ovo emitia um brilho e este brilho se intensificava cada vez mais. Conforme a luminosidade aumentava, o ovo, como por força de magia, se erguia em pleno ar. Pulsando com cada vez mais força, ele explode. E dessa explosão surge Ra, o primeiro dos deuses egípcios. Além do deus, o ovo liberou duas forças ocultas, a luz e as trevas. Essas forças se
1: unem em Ra. Ra tem então quatro filhos, Geb, a terra, Nut, o céu, Shu, Ar e Thoth, o feiticeiro, mestre e guardião da magia. No início de todas as coisas, Ra dá uma ordem. Geb e Nut devem permanecer separados. Geb e Nut se amavam, e Ra temia que eles se unissem, e então ordenou que Shu os mantivesse separados, e assim foi feito. Notamos nessa passagem que há aí um caráter explicativo. O mito de origem de criação é antes uma ferramenta através da qual se explica o mundo, não uma simples fantasia criada por alguém sem motivo. Assim como as histórias de origem, a mitologia e muitas vezes a própria liturgia, conjunto de elementos e práticas que constituem uma religião, são intimamente ligados ao modo de vida, a bagagem cultural e de tradições de um povo, e também a fauna e à flora, bem como as características geográficas das terras Onde vive um povo.
0: Com a ajuda de Thott, Nut e Geb conseguem se encontrar por cinco dias. Nesses dias, Nut e Geb têm quatro filhos: Osiris, Sete, Isis e Nefits. Osíris e Sete são gêmeos. Ao descobrir, Ra fica furioso. No entanto, Vai visitar seus netos e se encanta por eles, sobretudo por Isis. então passa a criá-la em seu palácio. No entanto, ela não se contenta com as regalias da vida no palácio do Deus Supremo e aspira ao poder do amor. Havia cem nomes sagrados. Aquele que conhecesse esses cem nomes teria plenos poderes sobre todas as coisas se tornando, assim, imortal e onipotente. Ra conhecia essa lenda e esses 100 nomes. A pequena Isis tenta conseguir com que Ra revele os 100 nomes. Ra revela 99 dos nomes, mas oculta intencionalmente o último. Ardilosa, Isis observa o avô e nota que Ra costuma cuspir no chão do palácio enquanto anda, Certo dia, ela vai até a saliva do avô e mistura com areia e recita algumas palavras mágicas. O feitiço faz com que surja uma serpente. Uma serpente feita de uma parte do Deus. A única coisa que poderia ferir e, portanto, ameaçar Ra, seria o próprio Ra. Por isso, Isis usa a serpente gerada do próprio avô para arrancar dele a confissão. Isis então coloca a serpente na cama do avô. O animal pica o pé do Deus Supremo. Apavorado por, pela primeira vez, experimentar a dor, a grita desesperadamente. Isis então aparece e diz que pode livrar seu avô da dor se ele disser a ela o último nome. Após resistir, por algum tempo, ele cede e conta o último nome. Isis ganha, assim os superpoderes de Ra, mas ela própria não poderia usufruir desses poderes. Apenas um filho da deusa poderia fazê-lo. Ra, desolado, decide abandonar o mundo. Ele constrói um barco e passa a navegar pela imensidão do espaço, girando em torno do mundo com seu barco reluzente. Este barco é o Sol.
1: Repare como o mito de origem funciona como um elemento de descrição, explicação e um intermediador entre o indivíduo e sua experiência de vivenciar o mundo. Naqueles tempos, cada vez que um egípcio pisasse na terra, estaria sentindo a presença de Geb. No azul do céu, veria Nut. Quando respirasse e enchesse os pulmões de ar, estaria inalando a essência de Shu. E o sol, se movendo de leste a oeste no firmamento, seria o barco de Ra, de onde o deus observa a tudo e a todos. O antropomorfismo é uma característica que tem forte presença na crença egípcia. Muitos dos deuses mais populares do antigo Egito são criaturas antropomórficas, híbridos entre a aparência humana e a animal. Anubis, o deus responsável pela travessia das almas do mundo dos vivos ao mundo dos mortos é o ser meio homem, meio chacal. Bastet, a deusa da fertilidade, é meio mulher, meio leoa e posteriormente gata. Amit, a devoradora, era um misto de pantera, crocodilo e hipopótamo. A deusa representava o horror e a punição aos espíritos impuros. Isso se traduzia na imagem da deusa, um ser quimérico, misto de algumas das feras mais temidas da fauna daquela região.
0: Em linhas gerais, o antropomorfismo é uma forte ligação entre as primeiras civilizações e o culto pré-histórico. A Enumeliche é o mito de criação originário da Mesopotâmia, outro dia perço
1: da civilização. Quando no alto não se nomeava o céu e embaixo a terra não tinha nome. Do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam numa, e nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha sido chamado à existência. Nota-se
0: que, assim como em outras culturas, acredita-se que a criação do mundo foi precedida pelo caos, e esse caos é representado pelas águas. Além da Elish, cujo texto original foi descoberto fragmentado, com trechos faltando. Outro famoso mito daquela região é a epopeia de Gilgamesh, que relata a história do herói mitológico durante o grande dilúvio. O cataclismo foi causado pelos deuses que desejavam livrar-se da existência dos humanos.
1: No dilúvio de Gilgamesh, podemos ainda enxergar similaridades com o dilúvio bíblico. Já na Elish encontram-se várias semelhanças com o texto bíblico do Gênesis. Tiamat, a deusa do caos primordial, é por muitos comparada ao oceano de Gênesis. Além disso, a palavra hebraica para oceano tem a mesma origem do termo Tiamat. Segundo a Elish, no início, nenhum deus ainda existia nem nada tinha nome. Havia apenas dois seres divinos, o masculino, Apsu, que representava as águas do abismo, e a feminina, Tiamat, que representava as águas salgadas do caos primordial. Tiamat e Apsu misturaram suas águas, e delas nasceram os deuses, os Anunnaki. Anu foi o primeiro a nascer, e depois surgiu Ea, o deus das águas doces que banhavam as plantações. Os povos mesopotâmicos viviam entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Desse modo, faz total sentido que essa civilização tivesse as águas como um dos pontos centrais de sua criação mitológica.
0: A religião judaica, um dos grandes monoteísmos históricos, tem seu marco zero quando o patriarca Avraham, em português Abraão, quando este deixa a cidade de Ur, na Caldéia, região da antiga Mesopotâmia. Abraão teria recebido um chamado de Deus para deixar sua terra original e seguir para a terra prometida, abandonando o politeísmo, que era a prática corrente no mundo antigo. Sendo o primeiro dos monoteístas, partindo para Canaã, atual palestina, Abraão teve um filho, Isaac, e este teve seu próprio filho, Jacó, ou Jacó, também conhecido como Israel, e onde deriva o nome do povo de Israel. Jacó se viu obrigado a retornar às terras de seu avô, e lá teve 12 filhos, de onde
1: surgiram as 12 tribos de Israel. A ligação territorial e cultural daqueles que seriam os futuros judeus com a região da Mesopotâmia explica as semelhanças de passagens da Bíblia com passagens da Enumelish e da própria epopeia de Gilgamesh. Sobretudo, a criação do mundo e o dilúvio, que em muitos aspectos, parece ter sido quase que integralmente a inspiração para os trechos iniciais da história bíblica, que consta no Pentateuco, os cinco livros compartilhados entre os cristãos e os judeus. Ao contrário dos outros dois grandes monoteísmos, o cristianismo, com 2 bilhões de seguidores ao redor do mundo, e o islamismo, com 1.4 bilhão de fiéis, o judaísmo conta com no máximo 17 milhões de seguidores, esses números se devem ao fato de o judaísmo não ser uma religião missionária, não buscar por novos adeptos e ainda dificultar o ingresso de novos seguidores, uma vez que a prática comum é que para ser judeu é necessário ser filho de um ventre judeu. O judaísmo dificilmente aceita o ato da conversão. Para que pessoas de fora ingressem no judaísmo, é necessário antes passar por uma série de barreiras impostas pelo rabino no sentido de verificar a grande vontade daquele indivíduo em fazer parte da comunidade judaica esse fato pode se dever à grande unidade dessa comunidade essa unidade foi mantida mesmo depois de diásporas e outras dispersões menos intensas perseguições e ataques dos quais essa comunidade seria a vítima ao longo dos quatro milênios de sua existência